שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. ונמצאת איתנו פרופסור אסנת ולפיש, מנהלת מחלקת נשים ויולדות בבית החולים. מה שלומך? הכל טוב? מעולה, בוקר טוב. כן, כזה חיוך בתחילת פודקאסט, זה אומר שגם... יש הרבה סיבות לחייך. כן, זה אומר שגם במחלקות מתנהלות ככה. ממש ככה. ממש ככה. מה זה, זה מין איזה מוטו כזה? תראה, קודם כול, זה זכות ממש יוצאת דופן להיות רופאת נשים. למה? כי כל הרופאים האחרים בבית חולים מטפלים באנשים חולים. אנחנו, לעומת זאת, מטפלים בנשים צעירות ובריאות. שהולכות לחוות את הדבר המרגש ביותר בחיים שלהם, ולהקים או להגדיל את המשפחה שלהם. ואנחנו שותפים לדרך הזאת, ושותפים לרגעי ה... לפסגות הרגשיות יש, האלה. יש, את יודעת, אני שומע... אנחנו מסתובבים מחייכים כל היום, באמת. אני שומע אתכם מכל בתי החולים, מחלקת יולדות, והפלא, ושנוצר, וזה, יש באמת איזשהו... יש עדיין את הריגוש הזה שכשתינוק יוצא... חד משמעית. כשלידה קורית... זה, וש... זה, אי אפשר לתאר את זה אפילו. זה, זה, זה איזושהי הרגשה שהיא לא עוברת שחיקה לאורך השנים. הרי בסופו של דבר אני כבר די מנוסה, כבר עברתי אלפי... כבר שלוש שנים. <laughs> כן, כן, שלוש בשלישית. שלוש בשלישית, ש... כן. יותר מזה. שלושים שנה את רופאה? לא, אני לא רופאה משנת אלפיים, עשרים שנה. וואו, עשרים שנה. עשרים שנה. תמיד בתחום יולדות ונשים? כן. בשנת 2000 התחלתי את ההתמחות. כן, עצרתי אותך בנושא אנחנו... הזה של הריגוש, מה... לגמרי. בעצם, למרות שחווים המון לידות, יש משהו בתהליך של הלידה שהוא עדיין נראה ניסי, הוא נראה לא ייאמן. כי ברגע אחד, בן אדם מפחד הופך להיות שני אנשים, <laughs> ופתאום יש עוד יצור בחדר שלא היה שם קודם. והוא בוכה וצורח, ואתה עומד שם נפעם. מה גם שהרופא חווה עוד כמה דברים ביחד עם זה, הרופא והצוות. כן. הם חווים את כובד האחריות שהכול יעבור בשלום, ולכן הבכי הראשון הזה זה גם איזושהי... הנחת רווחה כזאת של הצוות, הכל בסדר. זה גם באמת הרגע הכי מרגש שיכול להיות, נקרא לזה, למטופל. כמובן, זה לא חולה, אבל מטופל, או מטופלת, ובעלה שאיתה... נכון, וזה גם רגע מאוד מאוד אינטימי. משהו קורה להם גם בתוך המשפחה שלהם, ואנחנו נמצאים שם ונוכחים שם, כדי מצד, מצד אחד לתת להם איזושהי מעטפת של בטיחות רפואית, כן. ומצד שני, לאפשר להם להרגיש את הביחדנס הזה שלהם. כן, שאנחנו מתארים את הביחדנס, ועם החיוך הזה שאי אפשר להעביר בפודקאסט שלך. פעם הבאה תביא מצלמה. לא, נכון, פעם הבאה אנחנו נביא מצלמה, אבל מעניין אותי, יש גם ברגעים האלה גם המון, אנחנו מכירים את הקלישאות הקולנועיות. הצרחות, האישומים, האב שקורס וחייב לצאת, זאת אומרת... לגמרי, אז אני אסביר. קודם כול, בניגוד למה שחושבים בדרך כלל, חדרי הלידה המודרניים וחדר הלידה שלנו באופן ספציפי, זה חדר לידה שהוא שקט. אוקיי. יש חדרים פרטיים לגמרי, וכל אחד למעשה זה מין סוויטה כזאת קטנה, של יש בחוץ איזה מין מרפסת כזאת, לחלק מהחדרים יש אמבטיה בתוך המרפסת הזו, מיוחדת שאפשר לחוות בה. בדיוק, מיני מלונית. מיני מלונית. והם נפרדים לגמרי אחד מהשני. רבות, הרוב המכריע של הנשים חוות את הלידה בלי צרחות וצעקות. גם בגלל שיש לנו אמצעי הלחוש מצוינים, בעצם מגוון רחב של אמצעי הלחוש, וגם בגלל ש... וגם לגבר יש, או ש... לגבר יש בעיקר כורסה, שאיך שאנחנו רואים שהוא מלבין והולך לקרוס, אנחנו מקריסים אותו על הכורסה כדי ש... עוד לא נצחיק, בגלל שהם מניסיוני, ככל שהם נראים יותר גדולים, רחבים, גבוהים וגולנצ'יקים, ככה יש יותר סיכוי שהם יתעלפו בלידה. עוד לא נתת פידורה לגבר. לא יצא, לא יצא. אבל זה סטארט-אפ. אבל כוס מים הוא קיבל. הבנתי. ודיברת מקודם על המלוניות הקטנות האלה. נכון. לא כל חדרי הלידה בארץ הם כאלה, אנחנו מכירים, והייתי בבתי חולים שבהם 
חדרי הלידה הם ישנים, וכולם ביחד, ושלוש יולדות בחדר. למה, למה בהדסה הר הצופים זה, זה, זה מלונית? קודם כל, יש לנו באמת חדר לידה יפהפה, בוודאי יפה ביותר בירושלים, לדעתי. Okay. שנית, אני גם בעצמי עבדתי במספר רב של בתי חולים בארץ ובעולם. וחדר הלידה זה יוצא דופן גם בעיצוב שלו, שהוא ממש מקסים, כי הוא מצליח לשלב cutting edge technology בתוך אווירה שנראית כמו בית. אז האישה באה לתוך חדר שנראה כאילו שזה החדר שלה, בבית שלה, אבל למעשה היא מוצפת בכל הטכנולוגיה שאנחנו צריכים כדי לעשות לידה. איזה טכנולוגיה צריכים היום? יש, צריך ניטור מרכזי, כך שבכל חדר אני אראה את כל שאר החדרים. Okay. יש מיטה שהיא מיטה מאוד מיוחדת שמאפשרת את כל תנוחות הלידה. יש אמבטיה שאפשר לחוות בה את הצירים. יש uh, שליטה על הטמפרטורה ועל ה... כל ההתראות הנדרשות. את בעצם אומרת לי, אם את להרגיש, והיו קצת צירים וזה, שאי לטיול בירושלים, גם מכל מקום בארץ, שאי לטיול, תהיי באזור. לגמרי. באמת. תהיי קרובה אלינו ולא תצטערי. ויש עוד יתרון מאוד מאוד מיוחד לחדר הלידה שלנו מבחינת הגודל שלו. יש לנו עשרה חדרי לידה בהר הצופים. עכשיו, למה זה טוב? אני עבדתי בחדרי לידה שיש בהם 25 חדרי לידה, ועבדתי בחדרי לידה שיש בהם חמישה חדרי לידה. ואני יכולה להגיד לך שיש משהו בגודל הזה של עשרה חדרי לידה. הפרופורציה. בדיוק. הפרופורציה היא מצוינת במובן הזה שמצד אחד זה מספיק קטן כדי שהאישה תרגיש שהיא לא בבית חרושת ושיטת המיטה החמה, ילדת, נסעת, נגעת, נסעת והתחלפת. לא, אבל מצד שני, הנפח הוא מספיק גדול כדי שהצוות יהיה מספיק מיומן, גם באירועים שהם אירועים חריגים ונדירים, הצוות מיומן וחווה אותם ככה שהוא... וגם מבחינת תקנים, יש יותר תקנים, יש יותר... בסך הכל יוצא שפר יולדת, אנחנו מבחינת הצוות במקום מצוין. זה המספר האידיאלי של... מבחינתי כן, חד משמעית. הרבה פעמים כשאתה מגדיל את חדרי הלידה ואתה גם מגדיל את הצוות בהתאם, זה עדיין לא אומר שכל אישה תקבל את אותו הדבר. הבנתי. ולכן מבחינתי בגודל הזה זה יוצא פיקס. יש כמנהלת המחלקה, את... קובעת איזה רופא ייילד איזה יולדת? זאת אומרת, יש איזושהי סלקציה ומיון כשאת יודעת מי צריך לטפל בגולנצ'יק הזה שיקרוס, או בזוג הערבי הזה שהם הכי נחמדים ומגיע ל... לא. Okay. לא, התשובה היא לא. ולמה לא? בגלל שמבחינתנו המוטו שלנו זה שכל יולדת היא יולדת פרטית שלנו. אנחנו מטפלים בכולן כאילו הן שלנו, וגם לכל אחד מאנשי הצוות יש את המיומנויות הנדרשות לטפל בכל לידה, גם למיילדו <אח> וגם לרופאים. יותר מזה אני אגיד לך, יש לנו 24/7 רופא בכיר בבניין, ככה של... ככה שללידות מורכבות, למשל, שצריך ליילד תאום שני שהוא באיזושהי זווית okay. מוזרה, או שצריך לעשות איזושהי לידה מכשירנית מיוחדת, או ניתוח קיסרי מורכב, יש לנו תמיד רופא בכיר בבניין שיכול לעשות את זה, שזה לא דבר מובן מאליו, ולא בעצ... קיים בכל בתי החולים בארץ. את בעצמך, פרופסור וולף, נכנסת ללידות? מבצעת לא ללידות? לא רק שאני נכנסת ללידות, אני גם עושה תורנויות. Ah. בגלל שאני מאוד מאוד מאמינה בעניין הזה, שאני לא יכולה לדרוש מאנשים אחרים את מה שאני לא דורשת מעצמי. ולכן כל שדרת הפיקוד של המחלקה, כאיש אחד, מתייצבים בעניין הזה בתור הצהרה ערכית, וזה שכולנו צריכים להיות לא שם. זה לא קורה בחדרי לידה אחרים ובבתי חולים אחרים? לא כאלה שאני ראיתי. וואלה. בסדר, צוברים ניסיון לאורך בסדר, השנים. בסדר. אתה יודע, כשהייתי קטנה אמרתי לעצמי, יש לי בוסים שיש להם יתרונות וחסרונות, אני זוכרת אותם גם ביתרונות שלהם וגם בחסרונות שלהם, כדי שיום אחד <laughs> אני אנסה לעשות יותר טוב. כמה ילדים יש לך? שלושה. שלושה ילדים. שלושה. יש איזושהי תפיסה כמנהלת מחלקת נשים ויולדות, רופאה, ראתה הכל, לכמה ילדים בסוף יהיה לך, או שזה אותם שיקולים ואותם התלבטויות של כל זוג? 
שאנחנו מכירים. אתה שואל אותי כמה ילדים לדעתי לרופאה צריך להיות? לא יודע, אני שאלתי. או שאתה שואל אותי כמה לדעתי לאישה צריך להיות ילדים? אני אגיד לך. תראה, המוטו שלי, בחיים המקצועיים שלי ובאופן כללי, זה כבוד ואוטונומיה למטופלת, ככה שכשאני באה לטפל באישה, אז אני לא יכולה להגיד לה מה טוב בשבילה. אני רק יכולה לספר לה מה אני יודעת ומה אני חושבת. אבל בסוף זה היא שצריכה להחליט, וגם היא זאת שצריכה לשאת ב... השלכות שלה, החלטות שלה. ואני, אין שום יתרון להשקפת העולם שלי על פני שלה. יש רק יתרון בידע שלי. ברגע שאני מעבירה את הידע שלי אליה, ההחלטה היא בידיים שלה. ולגבי השאלה איך מסדרים לרופאה, פרופסור, מנהלת מחלקה, שלושה ילדים, אז אני רוצה להגיד לך, בלי, בחיוך, אני רוצה להגיד, חיוך עם הרבה משקעים, כן. שכל החלטה שהם מקבלים בעניין הזה בחיים, יש לה איזשהו מחיר. והכל זה שאלה של פשרות ואיזונים. נכון. אי אפשר להיות מושלם בכל חזית. חייבים לתעדף. מה שכן, אפשר לתעדף בתקופות שונות בחיים תעדוף שונה. כן, כלכלי, ו... נכון. וגם אישי, והגשמה עצמית. ו... אבל ו... יש בהחלט דרך לעשות את זה, ואני רוצה להגיד לך שיש לי חבורה של מתמחות, mm-hmm. יש לי גם מתמחים מצוינים, אבל גם חבורה של מתמחות. לוחמות, לביאות, שמצליחות לגדל בתים ומשפחות לתפארת ולהיות מתמחות מצטיינות, פשוט גאווה. כמה, כמה לידות עוברת אה, רופאה או רופא מיילד ב, 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 במשך הקריירה שלו? של עצמו נגיד, או של המטופלים שלו? לא, לא, של המטופלים, כמובן. <laughs> של עצמו הוא צריך להחליט. קשה להגיד. מאות ואלפים. מאות ואלפים. תגידי, מעניין אותי, אה, בית חולים הדסה, הר אה, הצופים, אנחנו יודעים אה, איפה הוא ממוקם. מהי סביבתו הדמוגרפית? איזה זוגות באים ללדת פה? זה יוצר מצבים מעניינים? צריך לדבר לפעמים ערבית עם זוג שמגיע? צריך... לגמרי. יש לנו מגוון מאוד רחב של יולדות. יש לנו יולדות חרדיות, אחוז לא קטן. יש לנו אחוז יציב יחסית קטן, אבל קיים, של יולדות ערביות. יש לנו אנגלו-סקסיות. Uh, ויש לנו uh, רגילות, לא יודעת איך לקרוא להן, השגרה. יש לנו דתיים ציונים. אתה יודע, אני הרי לא ירושלמית במקור, וכשבאתי לירושלים הבנתי שהקשת של העניין הדתי, למשל, היא כל כך עם תתי גוונים ומורכבת, שאני אפילו, אני לא מתיימרת לנסות להבין את זה. זה יוצר מצבים מצחיקים? זה יוצר מצבים לא נעימים? כן, אבל לפני זה אני גם אגיד לך שבסופו של דבר, כשהאישה באה ללדת והזוג בא ללדת, יש הרבה יותר דמיון בין הזוגות השונים כן. לעומת uh, שוני. כן, זה בן אדם מול בן אדם, וזו בדרך כלל נכון, אישה מול... נכון, וזה תינוק שהולך שמרגיש... להיוולד ומשפחה שנוצרת. כן. הדברים האנושיים הבסיסיים האלה הם הרבה יותר חזקים מכל התחפושות, המעטפות והשקפות העולם הדתיות. ספרי לי סיפור או מצחיק או מרגש, שאת אחרי זה הולכת, אה, הולכת איתו ומספרת אותו. הלאה. אז זה, זה, זה סיפור... כמובן שיש מאות ו... נכון, אבל אני אספר לך סיפור אחד שנתקלתי בו בעולם הערכי שלי כשבאתי לירושלים, דברים שלא הכרתי אותם קודם. Okay. אנחנו מטפלים באוכלוסייה חרדית בכמות גדולה. והייתה אישה צעירה חרדית שנזקקה לניתוח קיסרי דחוף. והיא בעצם... סירבה לניתוח, בגלל שהרב שלה לא אישר לה. עכשיו, זה משהו ש... שאני לא הכרתי אותו לא קודם. לא מכיר סיפור כזה. אז זה משהו ש... זה רב ש... מאוד uh, מסוים שלא מאשר... לא, לא, זה לא, דבר, זה לא דבר נדיר שהרבנים לא בהכרח מיישרים קו עם ההמלצות הרפואיות. Mm-hmm. מכל מיני סיבות. אבל הניתוח ח... קיסרי, מה הברירה? 
שהם חושבים שאנחנו ממהרים אולי לעשות ניתוח קיסרי, כשאפשר אולי עדיין לנסות לדרגילה. זה לא שהם רוצים שהילד יסבול או שהאימא תסבול. כן. הם פשוט חושבים שאולי אפשר למשוך את החוט קצת יותר. שאולי הקלתם עם עצמכם. נכון. למשל. למשל. אה, למרות שלתפיסתי, אני לא רואה איך לעשות ניתוח קיסרי דחוף, זה להקל עם עצמנו. זאת אומרת, אנחנו די נטולי שיקולים זרים. אנחנו... אבל טוב, יכול שאנחנו זהירים, יכול שאנחנו זהירים מדי להשקפתו. על כל פנים, זה העלה את כל הנושא הזה של מה אנחנו עושים. אחד, עם סירוב של אישה לטיפול רפואי שאנחנו מאוד מאמינים בו, ושתיים, עם אוכלוסייה חרדית או דתית בצורה אחרת שמקשיבה למישהו אחר ולא לנו. ואני יצאתי מהסיפור, בסופו של דבר הכל הסתיים בשלום, ושוחחנו עם הרב, והרב הסכים איתנו, והורה לאישה להסכים, והאישה הסכימה איתנו, והתינוק בסדר, והאימא בסדר, הכל בסדר. אבל זה מעלה שאלות מאוד משמעותיות בקשר ל... קבלת ההחלטות של האישה. של מי האוטוריטה בסיטואציה נכון. הזאת. נכון. איפה האוטונומיה מסתיימת והחשיבות של חיי העובר מתחילים. Mm-hmm. וזה דבר שגרם לדיונים מאוד סוערים, גם בתוך המחלקה וגם בלשכה לאתיקה וכולי. זה לא דילמה חדשה. זה אבל באמת... מבחינתי, מה שזה דחף אותי לעשות, זה להכיר את העולם הזה יותר. לדבר עם הרבנים האלה, להזמין אותם אלינו, שיראו אותנו, שיכירו אותנו, לפתח איזשהו סוג של אמון הדדי, דיאלוג. ככה שברגעי קיצון יהיה בינינו דיאלוג שיוביל להצלת חיים. אז היום אם שומעת אותנו אה, יולדת אה, חרדית, או, או יולדת ערבייה, שאולי גם אצלם יש כל מיני... לגמרי, אה, גם איסור. חלק מהצוות שלנו בא מהמגזר אז הערבי. אז אני אומר, למה, למה ללדת בהדסה? הרצופים. למה ללדת כאן? כן. בגלל שכאן מצד אחד זה, זה מקום בטוח מאוד ללדת בו. Mm-hmm. היא מוקפת בטכנולוגיה חדישה שמאפשרת אה, לידה בטוחה. היא מוקפת בצוות של מומחים שהם מומחים ידועי שם בעולם בתחום הזה. אה, ומצד שני, אחד הדברים שהם כנר לרגלינו זה כבוד ואוטונומיה. כל יולדת תלד. במסגרת הבטיחות כפי שהיא רוצה ללדת. אנחנו כל כך מכבדים את העניין הזה. המיילדות שלנו והצוות של הרופאים שלנו ממש מסור לעניין הזה של איך האישה רוצה ללדת, כך היא תלד. כן, שזה נורא מעניין, כי אנחנו עורכים פה אה, פודקאסטים עם כל הפרופסורים אה, ורופאים וכל מיני מחלקות, ובסוף, כשמגיע מישהו למחלקה שלהם, זה האירוע שלהם. כי הם האוטוריטה, הם הידע. אתה עושה משהו על זה, במחלקה שלך... אנחנו ממש לא במקום הזה. זה סיפור אחר. אנחנו באנו לשרת את היולדת, כדי שהתהליך הטבעי שהיא חווה אותו, יעבור כפי שהיא רוצה שהוא יעבור, ויסתיים בהצלחה. אוקיי, חייבים לשאול שאלה מישהי שאחראית על מחלקת יולדות. יש שלישיות, רביעיות, חמישיות. מה יצא לך לילד? ספרי לי על לידה מיוחדת כזאת של... אני יכולה לספר כמה? לך סיפור uh, על... Uh, זה כבר סיפור ישן יחסית, על, uh, על אישה שהגיעה בלידה פעילה ולא עשתה אף אולטרסאונד בהיריון שלה, mm-hmm. uh, ואז היא... Uh, בקושי הספיקו לקבל אותה, והיא כבר ילדה את התינוק, וכולם שמחו שהכול בסדר, ואז היא שוב גנחה מכאבים, ושוב ילדה תינוק, ואז כולם אמרו, וואו, עוד תאומים. תינוק, ואז היא שוב גנחה מכאבים, ושוב ילדה תינוק. זה קרה פה? <laughs> ב- <laughs> לא. <laughs> זה כבר סיפור ישן, וואו. אבל uh, זה סיפורים שעוד אנחנו יכולים לראות אותם היום. אתה שואל על לידה מרגשת שאני זוכרת מכאן, מהתקופה האחרונה, אישה צעירה וחרדית בהיריון ראשון, שהגיעה אלינו בתהליך של לידה פעילה. כשהרגליים של התינוק כבר מבצבצות וואו. מהנרתיק, 
עכשיו, אני רק רוצה להזכיר שלידת רגליים זה לידה שצריכה להסתיים בניתוח קיסרי, בגלל שהחשש הוא שהגוף של התינוק יחליק החוצה והראש שלו ייתקע, בגלל שבמיוחד בשלבים מוקדמים של ההיריון, הראש משמעותית יותר גדול מהגוף. <אח> אם זה עכוז, זה קצת יותר טוב, כי איכשהו העכוז קצת פותח את הדלת לראש, אבל אם זה רגליים ואחרי זה תוסיף ואחרי זה ראש, הראש עלול להיתקע. נכון. ואני זוכרת שהיולדת, שהייתה ממש בהיסטריה, ובצדק, אמרה לי, מי יודע פה לילד לידת? אמרתי לה, זה לידה שצריכה להסתיים בניתוח קיסרי, אבל את כבר יולדת, אז כולנו כאן כדי שזה יסתיים בשלום. ואז אין טלפון לא לרב ולא לאף אחד אחר, היא ניסתה, היא ניסתה, אבל היא לא הצליחה, בגלל שהייתה עסוקה בללחוץ, והתינוק הזה נולד והראש לא נתקע. אבל אני חייבת להגיד לך שכולנו, כל הצוות שהיינו שם, רופאי הילדים, המיילדות, אנחנו המיילדים, כולנו היינו שם בתעוקת חזה, וזה לוקח זמן להשתחרר מהתעוקה, למרות שהתוצאה הייתה טובה. כי זה ניתוח קיסרי מסוכן בזמן? לא, היא ילדה לידה רגילה. אה, ילדה... היא לא הספיקה. אה, וואו, איזה יופי. זה סוג של... היא לא הספיקה. זה סוג של... אני קורא לזה נס, אבל אני לא מבין. תשמע, זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, מאוד מלחיץ, שיסתיים טוב. יש איזה יולדת או זוג שנשארו איתך בקשר, או איזה סיפור מיוחד על... משהו שקרה במחלקה והפך להיות אה, 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 מערכת יחסים, או מישהי שבאה לבקר, או ילד שאתם... זה, מלמד... כל זה כל הזמן. כל הזמן? זה כל הזמן. המחלקה שלנו ממוקמת גם בכניסה לפגייה. זאת אומרת, המשרדים של הרופאים וחדר הישיבות שלנו ממוקמים בכניסה לפגייה. ככה שאנחנו בעצם רואים את הנשים שחולפות על פנינו, נשים שאנחנו טיפלנו בהן לאורך ההיריון ואנחנו יילדנו אותן, כן. והן נכנסות לפגייה כדי לראות את התינוק, מביאות איתן מטעמים, מכתבי תודה, חיבוקים מרגשים כשהן משתחררות הביתה עם התינוק, אז כולנו uh, בעצם שותפים לשמחה ולהצלחה. כל הזמן. כולנו שומעים, המון המון נשים שומרות על קשר. טוב, אז דיברנו הרבה על, על יולדות ועל לידות, אבל uh, מחלקת נשים זו מחלקה uh, גדולה. ספרי לנו קצת מה, על מה נכון, אתם עושים ביום-יום. נכון, אתה צודק לגמרי. החלק של היולדות הוא חלק משמעותי וחשוב, אבל הוא ממש לא החלק היחיד. יש לנו עוד כמה יחידות. שמרכיבות את מחלקת נשים. יש לנו מחלקה גינקולוגית עם צוות מיומן, כולו עבר הכשרה בחוץ לארץ, mm-hmm. שעוסק בבעיות גינקולוגיות שאינן קשורות להיריון או שקשורות להיריון מוקדם. למשל, דוגמה, נשים שסובלות מדליפת שתן. אתה יודע שדליפת שתן זו מחלה שהיא מאוד מאוד שכיחה בקרב נשים ונשים בגיל מבוגר יותר, אבל נשים מתביישות לספר עליה. ונשים סוחבות את הנכות הזאת. זה גם לא תמיד נשמע מחלה, אולי זה, זה מתחיל ונגמר בזה. זה, זה סוג של נכות. נשים mm-hmm. בגלל זה צריכות ללכת עם חיתול, הן לא מרשות לעצמן לקפוץ, לרוץ, כי הן מפחדות שיברח להן, וזה דבר שהוא הרבה יותר שכיח ממה שחושבים. Mm-hmm. לכן אנחנו חושבים שכל רופא צריך לשאול כל אישה את השאלה הזאת, כי היא לא תנדב את האינפורמציה בעצמה. יש לנו פה צוות שמטפל. דרך אגב, הטיפול הניתוחי בבעיה הספציפית הזאת הוא טיפול יחסית פשוט, ויש לנו פה צוות שעושה יש לנו כמובן גם יחידת אולטרסאונד מפוארת עם גדולי הסונוגרפיסטים בארץ, שעושים גם ניתוחים תוך רחמיים לעוברים, מפרידים שליות של עוברים בהריונות תאומים מיוחדים, נותנים עירויי דם תוך רחמיים לעוברים, דברים שכמעט ולא רואים במקומות אחרים. יש לנו פה צוות שמוביל את כל הדבר הזה בארץ. יש לנו צוות לפרוסקופי, שעושה ניתוחים לפרוסקופים לנשים שצריכות... זה אומר? זה אומר עושים ניתוחים באמצעות מצלמות והכנסה של מכשור דרך חורים בבטן, למשל, כריתה של ציסטות, של שחלות, טיפול במחלה שנקראת אנדומטריוזיס. יש עולם שלם שעוד לא נגענו בו, אבל אי אפשר הכל בפודקאסט אחד. את מדברת פה בהתלהבות גדולה, במין גאוות יחידה. לגמרי. אני אמור להבין שאת כזאת, או שיש פה פער של איכות הרופאים, מומחים כאלה ואחרים? זאת אומרת, משהו שאני לא יודע על הדבר הזה? חד משמעית, בחלק מהדיסציפלינות. 
אנחנו ממש מובילים בארץ. ששולחים לכאן נשים... לגמרי. ליחידת האולטרסאונד שלנו שולחים לכאן נשים מכל הארץ. לטיפול אורוגינקולוגי שולחים לכאן נשים מכל הארץ. הכל בגלל הצוות שיש כאן. יפה. כמנהלת מחלקת גם נשים וגם יולדות, את בטח... באים אלייך להתייעץ, באות אלייך נשים, האם לעסוק במקצוע, האם אני מוותרת על משפחה, האם אני הולכת על קריירה כזאת. טיפ ממך לגבי קריירה כזאת, מה, מה, איך מתרחשות שיחות כאלה? יש המון שיחות כאלה. תראה, המקצוע הזה שבחרתי בו, זה מקצוע שבעיניי הוא לא קריירה. בסוף זה שליחות. אנחנו הולכים לרפואה, אנחנו גם צריכים להתפרנס וגם רוצים לעשות קריירה, אבל בסוף הולכים למקצוע הזה, ובכלל למקצועות הרפואה, אני מאמינה, מתוך תחושה של התמסרות ושליחות. <אח> וכל מי שבוחר בדרך הזאת חייב להבין שיש לה מחיר. יש לה מחיר. זה אומר שאתה... כל החיים, כמו הורה שיולד ילד, כן. והוא יודע שמהרגע שהוא יולד ילד, הוא כבר לא יהיה חופשי לעולם, כי הוא תמיד ידאג לילד שלו, ותמיד הטלפון שלו יהיה פתוח, כי הוא יצטרך לדעת אם הילד שלו במצוקה. אין הפרדה, את אומרת, בין הבית לעבודה, ותמיד... אני אומרת, העבודה חודרת לנימים שלנו, לקרום עוטף הלב שלנו, לרחם שלנו, העבודה נוגעת בכל אספקט, וזה חתונה קתולית. אבל זה לא אומר שאי אפשר שיהיו חיים מחוץ לדבר אז הזה. אז אני חייב להגיד בנימה אישית, ואני לא המרואיין, אני המראיין, שלראות אותך, ולא רואים את זה, אישה קורנת, חיובית, מחייכת, יכולה לספר על, על מקרה אה, קשה תוך כדי אה, חיוך וחיוניות כזאת, זה רק אה, בעיניי הוכחה לכך ש... זה נכון, אבל אתה לא רואה את השערות הלבנות שאני צובעת. כולנו, מה זה? ואתה לא רואה את תעוקת החזה שאני חווה מדי פעם. זה לא הכל... כן, אבל זו עבודה משמעותית. זו עבודה משמעותית, זה לא כמו לעשות פודקאסטים. זה שווה את זה, זה שווה את זה. אני עומדת כאן ואומרת לכל הבחורות שמתלבטות, זה שווה את זה חד משמעית. זה שווה את זה. כן, כי זה רגעים שאין לאחרים בעבודה. זה כוחות שמקבלים מהעבודה, שאני לא יודעת איפה עוד אפשר לקבל כוחות כאלה. יפה מאוד, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה שהיית כאן. היה לי עונג. היה לנו עונג, ורק בהצלחה. תודה רבה. עד כאן הפרק להיום, תודה שהאזנתם. כדי להאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.